0: Todo nace de nuestros pensamientos, toda creación tiene una motivación, una historia. Te invito a que me acompañes en esta aventura, en la que exploraremos la ciudad, así como sus historias, encontrar las cosas en común entre puntos de vista diferentes en busca de soluciones individuales y colectivas. Indagaremos en la relación entre la arquitectura y el cerebro, y cómo podemos utilizar este conocimiento para crear espacios que promuevan la salud, la felicidad y el crecimiento. Todo por nuestro bienestar, estar bien, y así diseñar de manera consciente la vida de nuestros sueños. Mi nombre es Rafael García Guilherme, apasionado por el bienestar, el arte, así como por el desarrollo sustentable. Veo el diseño como una herramienta para mejorar nuestro hábitat, nuestra calidad de vida, así como la realidad en la que vivimos. Listos para experimentar la sinergia entre nuestra mente, nuestro entorno y nuestro bienestar, prepárate para una dosis de conocimiento que transformará tu perspectiva todo esto por amor, libertad y crecimiento. Para ti, ¿qué es arquitectura? ¿Crees que la arquitectura se relaciona con el bienestar? ¿O tal vez piensas que la arquitectura es cara? Yo veo la arquitectura como el arte de servir para generar bienestar mediante intervenciones espaciales. Dichas intervenciones pueden ser tangibles o intangibles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Por ende, no considero que sea cara, mas sí considero que los arquitectos no nos hemos dado la tarea de valorizarla como se debe. Y no quiero decir que todos lo hagamos, ya que algunos arquitectos intentamos generar una arquitectura mucho más humana. Muchos colegas trabajan para humanizar esta profesión, crear un equilibrio sostenible y poner su granito de arena para un futuro mejor. La manera en que los arquitectos vemos la profesión cómo diseñamos y creamos espacios se ve reverenciada con nuestro contexto, por nuestra cultura, ya que es lo que conocemos. Hace algunos años, cuando era un arquitecto joven y aún más ignorante, dejaba que mi ego de arquitecto hablara. Buscaba et etiquetar el tipo de diseño que realizaba con, como una arquitectura mexicana contemporánea. Hoy, con algunos años más de experiencia, aún ingenuo e ignorante, no cambio esta etiqueta. Sin embargo, le entiendo como odio, ya que mi contexto ha sido México. Mi influencia principal viene de este país. Y la manera en que proyecto espacios es buscando mejorar la dinámica de las ciudades mexicanas. Esto a través de diseño de espacios y ambientes para mejorar la vida de los actores de la ciudad. Como arranco los episodios, también lo haré hoy. Disculpa si escuchas un ruido de fondo, si escuchas que estoy mormado y si en un momento me distraigo para tomar agua o mi té o para sonarme. Y también te quiero pedir disculpas si utilizo palabras o un lenguaje un poco técnico. Recuerda que aún te debo el capítulo de Arquitectura 101. Pero más que un capítulo, generaré una serie especial de esto. Lo haré en multiplataforma para tener referencias visuales a la par del podcast. Así que ya sabes, sigue conectado. Cierro el comercial y vamos a retomar el tema. Para mí, la arquitectura es el arte del diseño a través del espacio, materia y tiempo. Hace algunos meses hubiera dicho el juego del espacio, materia y tiempo. Pero últimamente me ha quedado claro que la arquitectura tiene todo menos juego. Me ha gustado entender que el jugar tiene varios motivos, pero ninguno de ellos se relaciona con laborar, con trabajar. Y mucho menos, el jugar debería tener la presión y responsabilidad que tiene la arquitectura. El juego se da sin algún fin de servicio o utilidad funcional. El jugar se da por el simple hecho de divertirnos, de disfrutar el momento, de conectar de nuestro bienestar. Y no me malentiendas, yo disfruto mucho diseñar, proyectar y generar arquitectura. Me apasiona. Lo hago por mi bienestar, así como para el de mi entorno. Sin embargo, hoy para mí no es un juego. Es mi pasión, mi visión de vida. Todo lo que hago, todo lo que genero, lo veo de una manera global acciones locales con un impacto global, un concepto con el cual me casé desde que estaba en la universidad. Me gusta mencionar que es un arte, ya que a diferencia de la ciencia, el arte es la idea de la creación, mientras que la, la ciencia se referencia más a la producción. Entiendo la arquitectura como una disciplina social que va de la mano con el desarrollo, en la época en que nos tocó vivir, ese desarrollo y la profesión están enfocadas al desarrollo sostenible. Disculpa si digo muchas veces desarrollo, pero es lo que es. Es más, considero que el desarrollo sostenible es una prioridad. Por ende, no puedo negar que para generar esto se requiere de conocimientos y elementos técnicos, así como científicos que son indispensables para la creación y producción de conceptos que buscan mejorar las condiciones actuales para gestionar un mejor porvenir de nuestra especie. Y comento de nuestra especie, ya que el planeta seguirá existiendo. No como lo conocemos, es cierto. Pero por eso mismo la humanidad será la que ya no esté. Te contaré un poco más de ese contexto y por qué tengo la idea de la arquitectura que tengo. Desde pequeño me llamó la atención la profesión. No tuve relación con ningún arquitecto o entes relacionados con la construcción ni el sector inmobiliario, pero por el trabajo de mi padre, cada tres años aproximadamente me mudaba a una nueva ciudad y por consiguiente a una nueva casa. En ocasiones, dentro de la misma ciudad podía vivir en tres casas diferentes. Pero el proceso normal era llegar a la nueva ciudad, rentar por unos meses, esperando a que nos diera una casa en la unidad habitacional militar. Recuerda que soy un army rat, así que esto era importante. Pero en algunas ocasiones, por trabajos de remodelación en la unidad habitacional, nos teníamos que mudar a una nueva casa. Esto fue así durante mis primeros 16 años de vida, edad en la que mis padres pudieron adquirir su primera propiedad, la cual seleccionaron para que mi hermana y yo pudiéramos vivir y estudiar sin la preocupación de rentar o mudarnos de cada determinado tiempo porque no estábamos acostumbrados, ¿cierto? Bueno, esto es sarcasmo, estábamos más que acostumbrados. Pero lo que ellos querían era darnos una vida más cómoda, sin esta preocupación. Y lo que ellos no sabían es que tanto a mi hermana y a mí nos encanta viajar. Somos nómadas. Bueno, así me considero al menos yo. Después tuve la fortuna por este mismo nomadismo de visitar a mis padres en diferentes ciudades, así como localidades. También, por decisión propia, continué la tradición y seguí expandiendo mi contexto. Y me mudé a varias ciudades nuevas que no conocía. Así como tomé el riesgo de mudarme a un nuevo continente y conocer varias ciudades, aunque sea por un poco tiempo, por un corto periodo de tiempo, disculpa. Los pasatiempos, desde mi infancia hasta la fecha, han sido variados. Ellos han cambiado su prioridad en mi vida, siendo esto por... Estos los que aún conservo. El primero, he sido fan de los deportes. No es por nada, pero siempre he sido bueno en ellos. Eh, cualquier deporte que yo practico lo entiendo rápido y pues me desempeño bien en ello. No sé si es un talento natural que no he aprovechado, pero pues me mantiene sano. También desde pequeño me gustaba dibujar. En esa época dibujaba más caricaturas y algunos paisajes. No dibujaba edificios ni arquitectura, para ser honesto. Pero el que sí marcó mi vida y el gusto por el diseño y la arquitectura fue la apropiación que tuve en los espacios a los que iba llegando, ya que cada espacio que habitaba iba remodelándolo cada seis meses o cada año. Jugaba con la disposición de los muebles, cambiaba el orden de los accesorios. Posteriormente, ya en prepa, no sé cómo le digan en tu región, si bachiller, high school o el pregrado, empezaba a jugar con el techo, diseñando algún tipo de plafón con lo que estuviera pasando en mi vida en esa etapa. En algún momento, y tal vez lo que más duró, fueron algunas bolsas de plástico que colgué del techo, modificando la altura de la habitación, cambiando cómo se proyectaban las sombras en los muros y en la misma losa, y cómo modificaba el color de la luz dependiendo de la ubicación de algunos elementos translúcidos. En alguna ocasión intenté generar un diseño de rapor con cajetillas de cigarros, Sí, fumaba y creo que todos en mi época, en la prepa, pues este diseño de las cajetillas de cigarros era atractivo, era bonito y no tenían todos estos parches de seguridad que ahora tienen. Más adelante, en mi carrera profesional, entendí que estaba jugando con la escala, con el ritmo, con la armonía del espacio. En pocas palabras, estaba jugando con la composición del ambiente. Igualmente, sin saberlo, tanta mudanza marcó mi gusto por el urbanismo y por la arquitectura. Tuve la fortuna de ir creciendo igual que mi contexto. Mientras que las ciudades a las que me mudaba también lo hacían, Mi entorno se hacía más grande y las ciudades tenían mayor importancia a nivel nacional. Esto me permitió conocer diferentes culturas y diferentes tipos de, de, de desarrollos dentro de mi mismo país o región. Cabe destacar que igual en cada ciudad en la que vivíamos, mis padres nos llevaban a los pueblos cercanos o a ciudades cercanas, expandiendo aún más mi, dicho, mi contexto. Cuando tenía 16 años y una casa propia, ya tenía claro que quería dedicarme al diseño de los espacios. Ya comprendía que la vivienda es solo un habitáculo en la que las personalidades de los habitantes son las que definen cada espacio. No obstante, no conocía la importancia y relevancia de dichos espacios en la personalidad de cada habitante y usuario del mismo, así como la influencia de la ciudad en dichos espacios. Esto lo comprendería más adelante casi al final de mis estudios universitarios, para serte sincero. Y esto se debió a la oportunidad que tuve de conocer Europa y vivir en una de las ciudades, de las ciudades que tanto anhelaba de niño. Era un sueño para mí vivir en Haag en La Haya, en los Países Bajos. Esto influyó en mi proyecto final de carrera y en lo que estoy haciendo actualmente, así como en inspirarme y motivarme a realizar prácticas profesionales en Alemania. Uno de mis grandes... Eh, logros que he tenido en la vida pero gracias a todo esto comprendí lo más importante el significado del hogar hoy lo tengo muy claro y sé que el hogar es donde está tu corazón no es un edificio no es una casa sino las personas y el ambiente que se genera gracias a estas personas dicho esto me gustaría compartirte y comentarte que todos tenemos relación con la arquitectura de manera consciente o inconsciente al momento de habitar, estamos en contacto con los espacios, ya sea en, en ciudades, en áreas rurales o hasta en contextos naturales. Cuando acampamos, cuando contamos historias alrededor de una fogata, una chimenea, una carnesada, estamos viviendo un ambiente, un entorno, un espacio. Desde la época de la prehistoria con el arte rupestre, en donde los primeros homínidos buscaban refugio y ambientaban a través de la narrativa de sus inquietudes, así como de su imaginario, hasta la nomótica y los desarrollos utópicos como The Line y la Torre de Jeddah en Arabia Saudita, desarrollos que están cambiando la manera de hacer ciudades, de hacer arquitectura y la manera en que vemos el mundo, si lo queremos entender de alguna manera. Nuestra especie ha tenido relación con sus ambientes y gracias a la naturaleza y el, y el comprendimiento de ella, hemos adquirido y podido gestionar nuestros entornos en busca de cubrir nuestras necesidades. Nuestra historia está en contacto directo con la arquitectura, la creación de refugios y de espacios a través de dominar la materia para trascender el tiempo. Por eso decía que es el juego o el arte del tiempo, espacio y material. Como lo comento en la introducción, este podcast trata de ciudad, de crear y gestionar mejores ciudades. Como arquitecto, enfoco mi labor en ello, ya sea en pequeñas intervenciones o proyectos urbanos de gran magnitud. Todos tienen como objetivo mejorar nuestro ambiente. Y tengo como base el desarrollo sostenible. Y para ello me estoy enfocando en lo que dice la ONU, en particular en los objetivos de la Agenda 2030. No sé si los conoces. O no sé si al menos sabías que existen 17 objetivos propuestos por la ONU. ¿No? Ok. En estos objetivos, los países miembros de la organización se comprometieron a seguir para generar un desarrollo sostenible a nivel mundial. En este podcast analizaremos y exploraremos estos 17 objetivos, ya que todos tienen que ver con la finalidad de antes. Por ejemplo, el objetivo número 2 es sobre salud y bienestar, o el que abordaré hoy, el número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Dentro de este objetivo, se busca que las, ciudades y los asentamientos uh, perdón, que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Disculpa, voy a tomar agua y por eso se me trabó la lengua. Disculpa. Ya regresé. No sé si te has percatado, pero nuestras vidas, nuestro desarrollo, gira alrededor de las ciudades. Lo rural, lo natural, lo construido. Todo está enfocado para dar servicios y desarrollar nuestras ciudades. Entre los datos mencionados por la ONU, no sé si sabías, pero la población mundial alcanzó los, 800, los 8 mil millones de personas en 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas, o sea, en ciudades. Se prevé que esta cifra aumente y para el 2050 sea el 70% de la población la que vive en ciudades. Y según el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, en, en 2023 ya éramos 8.045 millones de personas. O sea, existen más de 4.000 millones de personas viviendo en ciudades. No sé si lo puedas imaginar, pero te pongo ejemplos más claros. Según datos del INEGI, esta es la institución encargada de los datos geográficos y estadísticos de México, en el primer trimestre del 2023, México tenía una población de 129 millones de habitantes. Y según el sitio web estatista.com, la Ciudad de México cuenta con 9 millones 221 mil habitantes. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, el área metropolitana cuenta con 23 millones de habitantes. Solo en una metrópoli, imagínate, 23 millones de habitantes. Tanto la revista National Geographic España, así como el sitio web realestatemarket.com.mx colocan a esta zona metropolitana como la sexta más poblada en el mundo. O sea, existen cinco áreas metropolitanas más pobladas en el mundo. Metrópolis con más de 23 millones de habitantes. Tenemos cinco ciudades en el mundo, seis ciudades en el mundo con más de 23 millones de personas. ¡Wow! No sé si esto lo puedes nombrar. Imagínate 23 millones de personas en un mismo entorno. También estos dos sitios web coinciden en que hay más de 10 ciudades con al menos 19 millones de habitantes. Para mí, esto es impresionante. De acuerdo con la Agenda 2030, los retos más urgentes que tenemos que solucionar dentro de las ciudades son la desigualdad, así como el consumo de recursos y la generación de contaminantes ya que ellos ocupan el 3% de la superficie de la Tierra. O sea, nuestras ciudades ocupan solo el 3% de la Tierra, pero consumen entre el 60 y el 80% de la energía que se produce. Y ellos generan el, el 75% de las emisiones del carbono. Ellos, yo me involucro en, ellos, en estos ellos, pero pues somos todos los que vivimos en ciudades. Eh, esto es ocasionado por la sobrepoblación, sobre así como por la ubicación de dichas ciudades. Estos también son factores que hacen mucho más propensas y vulnerables a calentamiento global, a todos los efectos que esto causa. Y esto lo vemos todos los días en las noticias, en internet. Cuántas inundaciones, cuántas sequías. Actualmente, ¿qué es la, ¿cuál es la situación de la Ciudad de México? Para la gente que no sea de México, México está a punto de la, del día cero, está muy cerca de la crisis del agua y el gobierno no está haciendo realmente nada para detenerlo. Así que es un llamado de advertencia, porque imagínense, más de 23 millones de personas sin agua. Ahorita ya lo están sufriendo, esperemos que llueva para corregir un poco esto. Pero estos son algunos de los factores que han cambiado, que han modificado la manera en que nosotros vivimos nuestra ciudad y seguirán modificándose. Ok, y dirás, y después de todos estos datos, ¿qué? Para empezar, tenemos que entender que generar un desarrollo sostenible no es caro. El costo es mínimo si lo comparamos con los beneficios. Te voy a poner unos ejemplos. A nivel macro, existe mucha normativa que esté enfocada en esto, así como proyectos y planes. Sin embargo, seguimos pensando de manera individual más que en un hacer colectivo o interconectado. Debemos dejar de culpar a nuestros políticos y entender que nosotros hacemos la política. Dejar de hacer las cosas más fáciles y empezar a hacer las cosas sencillas. Para ir escalando y subir a las cosas medianamente complicadas para después stop, realmente hacer y enfrentar las cosas completamente difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque seguimos pensando por ciudades, estados, pueblos, cuando realmente todo es un sistema interconectado. No sé si has escuchado hablar del efecto mariposa, es un, una frase muy común. Y sí, esto existe realmente. Todo lo que pasa acá va a afectar a lo que está a miles de kilómetros de distancia. Y tal vez no lo hemos comprendido, pero en su momento también podría afectar al universo, a otros planetas, al sol, a la luna. Esto no lo sé con exactitud, pero podría pasar. Ok, tenemos también varios ejemplos de los cambios que podemos hacer. Uno de ellos es, en esta gestión política, buscar una red de transporte público funcional y sostenible. Tal vez pensemos que es un costo económico alto, pero si lo analizamos, este primer costo económico propicia y propiciaría un aumento en la actividad económica, mejoraría la calidad de vida de los usuarios y de la ciudad y produciría un impacto importante a nivel medio ambiente, a nivel natural. Otro ejemplo es la, el manejo y la gestión de recursos y de residuos. Por desgracia, en Latinoamérica todavía estamos muy atrasados en esto. Sin embargo, es algo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día y exigir también como ciudadanos, como población pero realmente, como digo, ¿qué es más fácil segu seguir viviendo como estamos viviendo o hacer estos pequeños cambios que tampoco son complicados. En ambos casos, el, cam el cambio empieza por decisiones y acciones individuales que a la larga generan impactos globales, pero todo esto va a depender del enfoque y de la mentalidad que tengamos. Para mí es tener un enfoque y una mentalidad local. Otros ejemplos de acciones que podemos hacer es la participación activa en la ciudad. Te invito a que vayas a las juntas y reuniones vecinales, así como comunales. Que escuches, actúes y veas por el bien común. Defiende el tipo de ciudad que quieres. También cuestionate qué tipo de ciudad quieres. Cómo ves tu calle, cómo ves tu colonia o tu barrio. ¿Qué se necesita para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer hoy para lograrlo? Sé que mencionarlo es lo más fácil. Ahora sería atrevernos a dar, a dar y tomar estas pequeñas acciones, fáciles que nos van a llevar un cambio. Desde saludar a tu vecino, preguntarle cómo se llama, a qué se dedica y, por qué no, escuchar sus retos y buscar soluciones en común para generar esta comunidad. Otra cosa que podrías hacer es analizar y ver cómo está hoy y hacia dónde quieres llegar. ¿Cómo es la situación laboral en la que está tu vecino, en la que estás tú? ¿Puedo cambiar solo hoy o lo puedo hacer todos los días? ¿Cómo está mi calle? ¿Puedo caminar solo por la noche? ¿Puedo caminar y salir tranquilo con mis hijos? ¿Las mujeres de mi colonia, de mi barrio, de mi ciudad pueden salir seguras a la calle? También podemos preguntarnos qué tanto tenemos que caminar para tomar un transporte público. ¿Durante este trayecto existe equipamiento, existe iluminación, tiene botones de pánico, cuenta con cámaras? Todo esto, ¿cómo apoyaría a mi comunidad? Y si a mí me pasara algo, ¿mi comunidad me apoyaría? Recuerda, cuanto mejores sean las condiciones en que se desenvuelve la comunidad, mayor será el efecto sobre la calidad de vida. Si todo esto no te impacta, no te preocupes. Te invito a que me sigas en redes sociales, las cuales están en la descripción del episodio. Escucha los siguientes episodios del podcast. Tal vez con toda la investigación que estoy haciendo, logres empatizar y cambiar tu mentalidad para apoyar a crear mejores ambientes, mejores ciudades. Por ir cerrando, te comparto los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU del Desarrollo Sostenible. Puedes encontrar más sobre ellos en la página especializada en este tema de las Naciones Unidas que también te dejaré el link en la descripción del capítulo. La primera es fin de la pobreza. La número dos, dos es hambre cero. La número tres, salud y bienestar. La número cuatro, educación de calidad. La número cinco, igualdad de género. La número seis, agua limpia y saneamiento. La séptima, energía asequible y no contaminante. La octava, Trabajo decente y crecimiento económico. La novena, industria innovación e infraestructura. La décima, Reducción de las desigualdades. De la onceava, Ciudades y comunidades sostenibles. La doceava, Producción y consumo responsable. La treceava, Acciones por el clima. La catorce, Vida submarina. La quince, Vida de ecosistemas terrestres. La dieciséis, Paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último, la 17, alianzas para los objetivos. Eso es lo que se busca investigar acá y generar. Alianzas para lograr estos objetivos de manera local, cambios locales para efectos globales. También esto es un previo de los temas que abordaremos. Dicho todo esto y para ir concluyendo, ahora sí, me, comparti me gustaría compartirte en pocas palabras qué hago como arquitecto. Yo me dedico a servir para mejorar la calidad de vida de los usuarios, generando bienestar a través de los espacios, nuestra casa, nuestra colonia, nuestras ciudades. Dicho esto, y como en todos los episodios, te comparto una frase de cierto. En esta ocasión, es una de uno de mis arquitectos favoritos, el finlandés Juhani Palacio. En la arquitectura de la imaginación, lo más importante es el concepto, no el material lo que está en la mente del arquitecto. La cualidad del arquitecto es siempre mental, imaginativa, una creación de este concepto. El material es lo que vemos, pero el concepto es lo que percibimos. Muchas gracias y espero que tengas un gran cierre de semana, las mejores vibras y ya sabes a qué me dedico. Y si no, rápidamente te lo recuerdo. Yo sirvo en el arte de los espacios. Y recuerda... Todo esto es por amor, libertad y crecimiento.